0: Show!
1: Sejam bem-vindos a um novo episódio do Subara Show! Meu nome é Mário, um espectador da, da E3, mas eu aprendi a equilibrar meus, é, minhas expectativas. Eu acho que eu atendi o um Nirvana disso com a E3. É, junto comigo está o Kiba!
2: E aí, galera? Eu sou o Flávio Kiba e eu dormi em algumas conferências, não vou negar. <risos>
1: E junto conosco hoje nós temos um convidado especial Por favor, Felipe, se apresente
3: Felipe, conhecido como Necro Um prazer estar aqui, gente, obrigado aí pelo convite E é, eu não controlo a expectativa Por E3, não tem jeito <risos> Eu sou descontrolado
2: <risos> Cara eu não sei vocês, mas eu, eu não consigo também, eu tento não criar expectativa mas quando eu vou ver, mano, eu quero muito isso quero muito aquilo, quero muito aquilo, e nada do que eu quero acontece
1: nunca, mas o que você esperava aqui,
2: Não, na verdade eu não esperava nada mágico, eu, 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 eu imaginava que não ia ser um E3 muito grande, tá, como, como era antigamente mas eu esperava, por exemplo uns jogos, uma, umas franquias pesadas, novas, sabe, coisas não anunciadas, e teve pouca coisa não anunciada, né, na E3
1: é, a, a gente vai falar sobre isso, mas como vocês perceberam, hoje a gente vai falar sobre a E3, né? A Electronic Entertainment Expo, ela acontece desde 1996, se eu não me engano, então, óbvio, por motivos de pandemia, então essa foi a primeira edição digital da E3, e muita coisa mudou, né? Muita gente tava falando, a E3, ela perdeu o ritmo, né? Já não é a mais a mesma conferência, etc. Então, muita coisa foi diferente, né? Eu só quero explicar rapidinho, assim, que eu sei que tem muita gente que fala, que acha que conhece a E3, ou, tipo, conhece a E3 de fato. A, a E3, muita gente conhece pelas conferências, né? As conferências elas normalmente elas são chamadas de pré-conferências porque elas acontecem antes da E3. Né? A E3, de fato, deveria ser uma exposição física né? que acontece em Los Angeles. Dura três dias, mais ou menos. Uh, na maioria das vezes, os jornalistas vão lá, experimentam jogos, né? fazem os reviews, etc. E tem pouco espaço para o público aberto. Né? Tipo, até então, a E3 ela veio mudando um pouco isso, permitiu algum espaço para o público aberto. Essa foi a primeira vez que a gente só teve pré-conferência. Então, de fato, a E3, hoje, é, é, nesse ano, só foi conferência, né? O que, que vocês acharam do formato? Como é que vocês viram essa, essa mudança digital da E3? Ó,
3: oh, eu, como, como jornalista, né, eu, eu
1: achei interessante
3: porque ficou muito mais abrangente, ficou muito mais acessível as informações, né? Se você, do ponto de vista, assim, principalmente de outro país... É, claro que a circunstância não é boa, não é a melhor de todas, mas eu acho que eu aceitaria um formato híbrido, porque ficou muito mais fácil de acessar todas as informações, né? É, tudo num único lugar. O portal não é a melhor coisa que aconteceu no mundo, tá? Não, não dá pra mentir. Aquele portal que a ESA fez, que é a organizadora do evento... Não é não é, a melhor, não é o melhor dos mundos. Ainda ficou muito mais fácil é, para quem é jornalista, pelo menos, conseguir as informações através das produtoras. Agora, do ponto de vista de público, olhando como um público, aí sim, eu gostei bastante, porque todo mundo em todos os lugares se cadastrou, teve acesso, viu tudo reunido em um só lugar. Eu eu gostei. Eu apoiaria um formatinho híbrido assim para todo mundo que está fora do evento, não presencial, ter acesso. Até que foi interessante.
2: Eu, eu achei também a, a parte... Na verdade, assim, eu como, como eu sempre acompanho mesmo como espectador só, né? Não como jornalista. Eu achei bem, bem, bem feito, assim. Eu assisti praticamente tudo pelo YouTube, na verdade. Não vi nada pelo site da própria E3. Mas... É... Eu gosto do formato digital. Eu acho que o, o formato híbrido realmente é uma tendência para eventos no geral, né? Mas a, a E3 tem sempre o, o que da Feira, que é a... a as empresas se encontrando, você tem os memes, né, coisa que agora você não, não tem mais, porque é tudo gravado, nada mais é ao vivo, né, Nintendo já não é ao vivo, já tem uns anos, né, mas antigamente era ao vivo, então você tinha muita coisa que acontecia na hora, que eles tinham que resolver na hora, era jogo que ia testar e não funcionava, e hoje em dia isso não acontece mais, né, então a gente perde algumas coisas que a gente gostava de ver, que eram os erros, mas agora a gente tem uma, uma apresentação mais profissional, é, é bem mais aberta ao público, com muita informação para o público, que
1: eu acho que é o que importa mais, né? É, eu, eu acho que tem aspas, assim, eu, eu acho que eu tô... Primeiro que eu acho que eu tô velho, eu realmente... Eu me confundi bastante com algumas informações da E3. Por exemplo, vocês falaram, ah, tá, tá muito fácil de assistir pelo YouTube. Se eu digitasse E3 pelo YouTube, o YouTube me recomendava todos os canais que não eram oficiais, eram, por exemplo, transmissão é, guiada, né, com o pessoal comentando em cima. Fazendo react, né? É, fazendo react, não me passando a conta oficial então acho que tem esse primeiro ponto, mas de novo eu acho que eu tô velho porque, <risos>
0: né,
1: porque a você vai ficando mais velho se você tipo, desaprende essas coisas.
2: É possível, Mário. Não queria, não queria falar não, mas é possível, Mário.
0: <risos> <risos>
1: mas é, eu, eu, tenho, eu tenho minhas críticas porque eu acho que muitas das empresas não aprenderam a trabalhar com digital é, a Nintendo vem de, sei lá, desde 2012, trabalhando com a Nintendo Direct. Né? Muita gente criticou na época, mas eu acho visionário eles entenderem que o formato mais prático, acessível para a transmissão para o público, é fazer uma transmissão direta e com menos gargalo. Cara, eu acho que o que a gente aprendeu e o que eu vi de muitas empresas é que se você não tem que apresentar, você não precisa fazer uma apresentação, sabe? Tipo, vai ficar enfadonho, vai ficar cansativo. Para o público geral, ele gera expectativa e isso vai criar uma, um marketing negativo. É minha opinião.
2: É, mas eu acho que tem um pouco, tem um pouco além aí, Mário. Eu acho que eu, eu que trabalho com feira, eu vejo um pouco disso, na verdade. Não sei se é o que acontece, mas eu imagino. É, o pessoal que é, os, os expositores da feira, que são as marcas, né, a Ubisoft, a Microsoft, a Nintendo e tal, eles são parceiros da organizadora. Então, provavelmente a empresa que organiza pediu a ajuda deles pra participar, entendeu, nessa edição digital. Então eles meio que tiveram que participar. Acho que por isso que o conteúdo foi um pouco mais fraco do que a gente esperava. Eu imagino um pouco isso. Foi mais pra manter a parceria com a E3, sabe, com a, com a organização da E3.
1: É, então talvez o erro seja da ESA, né, que é a organizadora. Eles têm que adaptar um formato um um pouco mais limpo para quando eles fazer uma versão digital.
2: É, não, não, não sei nem se é isso, mas eles deveriam ter pensado que talvez era melhor não ter feito e ter esperado pro ano que vem para anunciar coisas melhores, talvez.
3: Pode ser também.
2: É, eu acho que é, é, essa, essa era a parada. Mas eu também entendo que, meu, a empresa ano passado ela perdeu, ela não fez o evento. É complicado. Esse ano ela não, não fez de novo, porque é, você fala, ah, não, as empresas pagam patrocínio, tipo, é muita grana. E o stand que, ela, que eles montam no evento é muita grana, muita gente envolvida também. Então, acaba que é uma grana que eles perdem. Então, é, como assim é, é um processo de parceria com o expositor, eu acredito que eles mantiveram, as empresas, é, as publishers mantiveram essa parceria e apresentaram alguma coisa que elas tinham lá só para não passar em branco, entendeu? Eu imagino que foi um pouco
1: assim. É, assim, eu sinto que o futuro para as versões digitais seja algo mais parecido com o que o Geoff Keeling está fazendo. É uma apresentação única, centrada, que ramifica outras apresentações secundárias, né? Então, ele vai lá, ele, ele mantém uma apresentação curta que vai, vai centralizar as informações de vários patrocinadores, várias, várias atrações, várias publishers, várias empresas. Apresenta algumas coisas, são novidades, depois quem quiser corre atrás e participa de outras conferências, algo parecido. Mas, de novo, eu tô, só estou tô especulando aqui, eu sou alguém que está falando coisas sem informação, né? É, mas... No geral, não tem muito o que reclamar A situação de pandemia, tipo, eles fazem o que podem E, de novo, a E3 Ela, não, ela não, nunca se focou no público geral, né? Sempre foi para um, um público específico Que é um público mais focado no jornalismo, né? Que o pessoal que produz conteúdo é O público geral sempre foi um que é a mais, assim Sempre foram, foi por conta das outras empresas Então eles ainda estão sendo adaptando né?
2: É, na verdade, as conferências sempre foram fechadas, né? A feira, acho que era aberta
1: a feira, acho que é fechada também. Você nunca consegue. É, não, eu
2: acho que tem dia fechado. Não, tem dia que é fechado, mas tem dia que é aberto para o público, sim.
1: Eu acho é. que isso é recente, porque. Será? É,
2: recente assim, acho que de uns 5 anos pra cá, pelo menos. É. Eu sei que
1: é, é recente, é recente. É, mas ela é aberta mesmo. É, então, mas eu acho que é limitado o número de, de pessoas que podem entrar, porque. É, eu, eu fui em 2015. E em 2015 você tinha que ser registrado. A partir daí eu sei que em algum momento eles começaram a abrir pro pessoal comprar, mas é, é um valor absurdo assim que você paga.
0: É bem claro. Sim, sim, isso é verdade. My body is ready.
1: Vamos falar da, da, do que a gente gostou e não gostou das apresentações, né? É, teve bastante coisa anunciada, ou teve algumas coisas que eles só deram uma pincelada. Começando pelas publishers, né? Eu quero começar, acho que, pela primeira, que talvez eu tenha assistido o que realmente começou, que foi a Ubisoft. Acho que de todas as publishers, acho que foi a melhorzinha. É, no sentido de que acho que ela vem mais preparada, com coisas sabe, mais concretas pra revelar pra anunciar, claro que teve coisas que anunciaram antes deles, né, Nintendo? A,
2: Nintendo a Nintendo vazou o lançamento da Ubisoft mano, a própria Nintendo fez isso eu nunca vi isso eu nunca vi isso na minha vida
3: eu fui um dos primeiros a reportar isso
2: assim,
1: um <risos> ah, cara então ah, vamos falar de Mario Mari Plus o uh, Sparks of Hope. O que, é que vocês acharam do jogo?
3: Cara, eu, eu gostei bastante. É, eu peguei o, o, o primeiro em uma promoção. A Ubisoft é bem agressiva com promoções na Nintendo Shop.
1: Esse ano, né?
3: É, eu peguei nesse ano. É. E não dá pra um jogo daquele, é, a versão completinha dele, 40 reais, impossível passar. Não dá, não tem como.
1: Nossa, eu
2: perdi devia, devia ter comprado, tô arrependido.
3: Então... Eu, aí eu, eu peguei, eu comecei a jogar essa semana, inclusive, porque o backlog tava muito alto, né? E eu gostei muito do jogo e me deixou extremamente ansioso, porque o que eu vi ali tá muito promissor, várias melhoras, é, você misturar um pouco de estratégia e ação, eu não sei como que eles conseguiram fazer aquilo, mas é, tá me parecendo bem mais atraente e um foco maior na história, né? Parece que a história vai ser um pouquinho mais profunda do que o primeiro jogo, né? Pelo menos eu tive essa sensação. Até agora, tudo me agrada nesse jogo.
2: Eu acho engraçado que o jogo ele não se leva a sério. E ele sabe disso, tá ligado? É muito bom isso, na verdade. Porque ele, eles fazem piada com o próprio universo do Mario e tipo não tô nem aí, sabe? É, é muito divertido isso. Eu realmente queria jogar o primeiro, talvez eu vá jogar pra poder jogar o segundo,
1: porque eu achei bem, bem interessante mesmo. É, eu, eu não sei se é um requisito, viu, Kiba, mas é, eu, eu recomendo bastante. O primeiro jogo, ele, ele tem muito um quê de, por exemplo, os Mario RPGs, que é Mario Luigi aqui no ocidente, né? É, no sentido de que tem muito gimmick assim no meio das partidas, sabe? Não é só uma partida de, de estratégia. É tipo, faça tal coisa, você vai, vai atingir o objetivo, é, alcança esse Esse lado antes do, do inimigo, sabe? Esse tipo de coisa. Então, ele é muito mais dinâmico do que um jogo de estratégia, né? E ele é bem rapidinho também. É, o, que eu, o que eu gostei aqui é desse jogo, eles só apresentaram o Bowser, né? Tipo, eu não sei como é que ele vai aparecer no jogo. No primeiro Mario Plus Rabbits, o que eu senti falta de alguns personagens do Mario, né? Não vou reclamar, porque. Né? Eles têm que colocar Mario e Rabbit no mesmo jogo, tipo, vai ficar um roster gigante, né? Do Mario, tipo, tem o Mario, o Luigi, a Peach e o Yoshi no primeiro jogo. Como eu sou um bom fã de, Mario, de Super Mario RPG, eu gostaria de, tipo, incluir o Bowser, tipo, em algum jogo, sabe? No meu time. Eu sinto falta disso. Quando eu vi o Bowser nesse, nesse título, eu falei, mano, será que dá pra colocar ele na equipe? Isso seria algo legal, eu vou ficar na expectativa.
2: Eu gostei bastante da, da Rosalina. É assim, eles pegaram muito do Mario Galaxy, né, pra esse jogo, muito do visual do Mario Galaxy. Que é um puta jogo do Mario, então eu acho que tem bastante potencial pra dar certo. E eu quero jogar,
1: eu vou jogar. Pretendo jogar. O que mais vocês gostaram da apresentação da Ubisoft, se vocês querem falar?
3: Deixa eu ver. Just Dance é uma franquia anual, eu sempre gostei de Just Dance. Não teve muita coisa, né? Porque a Ubisoft praticamente deixou pra Nintendo, né? Esse <risos> o anúncio de Jocelyn. Eles só jogaram o logo na, na, na conferência do Ubisoft e quer ver o resto, ver na conferência da Nintendo.
1: É, eles falaram que vai ter o Todd né? Vai ter a, a música dele. Da... É que eu não vejo muito de RuPaul's uh, Drag Race, mas eu acho que é uma música nova, tipo, acho que é. Neil Hairs? Então, Bom, eu não lembro não, da sequência. Eu não sei,
2: se, eu conheço, eu conheço eu um pouco dele porque eu assisti o Paul, mas eu. Não sei até que ponto esse cara é famoso no mainstream, sabe? Pra uhum. isso ser um anúncio de destaque é minha opinião minha não opinião, manita é, né é mas eu da, da Ubisoft eu gostei muito do anúncio do Rocksmith apesar de ser um jogo que provavelmente eu nunca vou jogar <risos> porque primeiro que eu não tenho guitarra segundo que é, é um jogo que demanda muita muita devoção de quem está jogando né então é, é um jogo não muito acessível eu acho então eu achei, assim, é, é, é puta legal de assistir, a plataforma parece incrível, a forma como o jogo funciona parece ótima, mas infelizmente é um jogo inacessível que é difícil de jogar, né?
3: É um pouquinho complicado mesmo, eu gostei também desse anúncio, né? Parece que ele vai funcionar com, com baixo também e, e, e violão, viu? É, é como ele vai vir como um, um serviço, né? Ele vai vir como um aplicativo, como serviço, então, e, e vai abranger muito mais gênero agora, né? O Rocksmith mesmo só vai ficar no, no nome Parece que, que, que teve música Até de brasileiro lá, que eu vi na lista Tem Rayman também, apareceu Na tracklist deles Bem interessante
1: Como, como é que é a dinâmica? Eu não prestei muita atenção é, é um aplicativo de celular que você vai aprender a tocar guitarra, né?
2: É não, é, é, não só para celular, mas você conecta ele no videogame ah. ou no, no próprio computador, né? Uhum. E aí você pode. Ele, ele meio que te ajuda a aprender a tocar as músicas. Ele não é que nem o, o Guitar Hero, né? O Guitar Hero era para você brincar de tocar. Esse é para você aprender de fato a tocar a música de verdade, sabe? Como o artista toca. Então você usa a guitarra de verdade, o instrumento de verdade é para tocar. Então a proposta dele é incrível, é isso que eu falo. A proposta dele é muito boa, mas eu achei um jogo meio difícil de jogar, né? meio inacessível.
3: É um professor de música, né? Virtual. É. Exato. Teve Far Cry também, né? Parece, né? Teve Far Cry, apareceu um pouquinho de Far Cry e... Ah, é, outro destaque que dá, acho que dá até pra gente comentar, o Avatar, né? Porque a apresentação finalizou com o Avatar, né?
1: Então, muita gente caga pra Avatar, né? Não vou falar que é o meu filme favorito, porque não é, <risos> mas eu fui naquela atração da Disney, tipo, que a é, chama Fight of Passage, né? Uhum. E, cara, é, é uma das experiências imersivas mais fodas que eu já tive, tipo, em questão de interativo, sabe? Digital. Se eles trouxerem um pouco disso para o videogame, já vai ser algo que tipo, sabe, é, é promissor para venda, assim, já é algo que eu compraria. Então, é, eu espero que seja algo parecido.
2: Eu não posso falar porque eu nunca consegui nem assistir o filme do Avatar até o final. <risos> <risos> então, eu não sei.
3: É, é, eu até assisti, não sou fã também da franquia. Eu acho que é difícil você achar uma pessoa que é totalmente fã de Avatar hoje. Mesmo.
2: Eu não sei como esse filme tem uma bilheteria tão violenta na história. Eu de acho bilheteria. que é
3: porque o 3D estava estourado né, na época. né a, promessa, a premissa dele era tão nossa: o 3D vai revolucionar o mundo que, é. que foi tão bem empregado. Ligado no filme, que eu acho que a galera acabou ficando. se sentiu atraída, né, na verdade. é, é O que eu mais gostei, na verdade, foi o uso da tecnologia lá na, 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 do motor gráfico, na verdade. Parece bem interessante o trabalho da Ubisoft
1: nesse motor deles aí. É, é o Snowdrop, né? É, tá? eu, eu fico um pouco de medo
2: porque a Ubisoft, ela costuma. Assim, a gente vê históricos aí, que ela costuma mostrar coisas incríveis na E3, quando o jogo sai. Não é nem metade do que eles mostraram, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a expectativa aí <risos> com os jogos da Ubisoft. É,
3: né? isso é verdade. My body is ready.
1: E da Devolver? Alguém assistiu? Essa pergunta.
3: Cara, eu assisti a Devolver. Eu assisti a Devolver inteira. É... Mas assim, é o que eu, eu comentei com meus colegas. Eu assisti mais pela série em si do que, pela, do que pelos <risos> jogos.
1: Porque <risos> eles vão fazendo uma série, né? De, de apresentações, né?
3: Exatamente, é muito, muito bom a forma com que eles apresentam é, só que eu fiquei mais ligado na série e acabei que nem prestando atenção que, que jogo que eles tiveram de destaque mesmo, assim, um, um jogo que eles falaram, ah, não sei te, te dizer, a mas a série foi muito boa.
1: Então, não <risos> teve sei? um jogo de destaque, né? Eu vou citar um que, que eu não entendi nada e alguém, se alguém puder me, me explicar, que é Inscription eu não entendi nada do jogo, é, é só, ele só existe lá, tipo, é uma maluquice
3: Cara, eu até posso tentar explicar o jogo, mas aí ia ser outra pessoa que não entendeu nada tentando explicar. <risos> eu confesso
2: que eu não assisti a Devolver, mas eu sei que eles têm uma, uma coisa que eu gosto muito na, neles, é que eles costumam fazer jogos muito fora da caixinha, sabe? Isso, sim. Eles sim. têm essa característica. Então, fazer não, eles publicam, né? Jogos
1: fora da caixinha. É,
2: eles abraçam os jogos fora é. da caixinha, acho que essa seria a expressão. Né? E, então, isso que eu gosto neles, assim, então, mas eu, infelizmente, eu não vi a, a conferência.
1: Ó, oh, te, teve um jogo que me chamou atenção que foi bom Time, tá? Principal é um jogo de, de mobile, parece ser um jogo estilo WarioWare, tipo, eu sou muito fã de WarioWare, né? Eles não falaram, eles só falaram que é um jogo que vai consumir o seu tempo, eles fizeram tipo um, um marketing reverso, assim, falaram é um jogo que vai consumir seu tempo, a gente vai pegar seu tempo inteiro, hahaha, <risos> etc. No fim, eles não explicam nada, né? Mas me pareceu meio WarioWare. Tô na expectativa, vamos ver quando eles lançarem e vou baixar. E eu gosto que eles apresentem jogos mobile também na, na E3, né? Acho que o mercado mobile dominou, né, ele é um dos, dos maiores faturamentos, então faz sentido, tipo, chegar nesse público mainstream também, de games.
3: Com certeza, com toda certeza. Mas tá, a Gearbox, teve a Gearbox também, mas dá pra ignorar total ela. <risos> <risos> dá pra ignorar totalmente ela.
0: My body is ready.
1: Square Enix, então.
0: Ai, meu Deus do céu.
2: Square Enix foi difícil, hein? Hard to watch. Uma mas <risos> Mas eu, eu vou falar que, assim, eu... eu quero fazer uma reclamação pública. Porque o trailer do Guardiões da Galáxia foi muito bom, mas eu sei que o jogo não vai ser. É. Porque eu gosto muito da música lá da Bonnie Tyler, que eles botaram, né? A Road Not For A Hero, alguma coisa assim. Mas eu gostei bastante do trailer, mas eu sei que o jogo não vai... Não, não vai... Assim, é difícil um jogo baseado em filme ser muito bom, né? A gente sabe. Eu tenho minhas dúvidas aí, e eu tenho, eu tenho uma crítica pra fazer também com relação ao jogo dos Vingadores, que eles vão colocar o Pantera Negra agora, né? Vão, isso, vão incluir ele. Só que esse jogo, ele já veio com o timing totalmente errado. Pra começar. Porque primeiro, ele veio depois que o filme já tinha, tipo... Todo mundo já tinha praticamente esquecido do filme, né? Do Vingadores. Segundo, que ele colocou a... a... Eu entendo por que eles fizeram isso, né? Eles colocaram a Miss Marvel no lugar do, do, do que seria o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha é da Sony e tal, e não, não, não daria pra, pra fazer multiplataforma, beleza. Mas o jogo chegou no timing errado e eles vão colocar o Pantera Negra agora, sabe? Eles ver ter colocado o Pantera Negra
3: Logo de cá. quando
2: saiu. É, então assim, eles estão com o timing totalmente errado pra esse jogo. É, é, eu gostaria muito que fosse uma... uma... Uma franquia, um, um jogo que sabe que vai crescendo, mas eu acho difícil, porque tá fora do timing, tá totalmente errado isso.
1: O que você conseguiu se acostumar com aqueles personagens que apareceram do, dos Guardiões? Porque normalmente a gente se apega aos personagens da MCU, né? Os atores, etc. É, eu, da minha parte, quando eu olho pra aqueles personagens genéricos, aconteceu a mesma coisa quando eu olhei pros, pros Avengers da, da, é, da Square Enix. Que tipo, eu não Sim. consegui me afeiçoar, sabe? Falou, então, cara, é, só... é
2: difícil, é difícil. Porque não são os Vingadores do filme, né? Você gostaria de ter os Vingadores do filme. Talvez até a dublagem dos atores do filme, mas isso não acontece. O que é engraçado é que isso não acontece, por exemplo, com o Homem-Aranha da, da Sony, que também não é a, o, o mesmo Homem-Aranha dos filmes, mas as pessoas gostam, sabe? As pessoas se, se identificam com ele. É estranho é, isso. É,
1: ele é mais legal, mas eu vou falar que ele também é meio genericão. É que é. A, a, a Sony Firefly lançou um novo, um, uma nova versão uma nova atualização que é mais parecido com o Com... Miles Morales, né? Não, não, não. não. Tem, tem uma atualização do jogo que traz a, a aparência mais próxima desse ator novo, do homem que Esqueci o nome dele agora: Tom Holland. É, o Tom Holland. Tom Holland. É, então tra traz uma aparência melhor. Eu gostaria que eles fizessem a mesma coisa pros Avengers, mas não é porque, tipo, eu gostaria que fosse igual o filme. Mas é porque eles não têm. Aqueles personagens não têm carisma, sabe? Tipo, eu olhando o, os dos Guardiões da Galáxia, tipo, me parecem que eles são uns piratas, etc, mas eu acho que a caracterização da emissão é tão forte, por exemplo, o Drax. O Drax, ele é bombado. Nesse, é. tipo, ele, sabe, esqueceu de comer feijão.
3: Nossa, tá horrível.
2: Ele, eles estão, os personagens estão um pouco mais parecidos com uma das linhas do
1: quadrinho, né? Mas mesmo assim,
2: não pega o grande público. Realmente, eu concordo, eu concordo com você.
3: Amigo. Pega, parece um bootleg do Kratos. O... <risos> é verdade, né? Baixaram parece... na é. no Google. É, então, a, a tatuagem <risos> deu errado, sabe? Aí, cara, eu, eu que eu vou falar. Eu vou. Eu, começando pelo Guardiões da Galáxia, eu, pra não falar que eu não gostei de todos os personagens, é só Star Lord. Star Lord, pra mim, parece que tá com uma característica bem bacana mesmo. Ele ficou. Eu achei que ele ficou bem representado, agora todo o resto. É difícil.
2: Mas é porque quem assistiu Guerra Infinita, todo mundo odiou o Star Lord depois da Guerra Infinita. Então qual, qualquer outro é melhor do que outro ele é melhor. Melhor.
3: Exatamente. <risos> Deve ser por isso, provavelmente, que eu, eu fiquei até confortável com ele. Mas o, o resto, meu Deus, o restante. A Gamora, meu Deus, coitado.
2: E tá que muito, aqui, é, o
3: que tá é Essa Ávila ela. E, e deixa eu ver. Eu, 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 não, eu não gostei do time de, de. Assim, o trailer foi muito bom. Mas é uma crítica que eu fiz, eu acho que até em uma das directs que teve que a Linteto fez, que muito tempo parecia uma série. Tomou muito tempo da conferência da Square. Muito tempo, Guardiões. Acho que foi uns 15 minutos. Uns 15 minutos. Mostrando o gameplay e até partes da história que dava pra você deixar escondidinho ali. Nem precisava você ter visto. E eu concordo com a parte do Pantera Negra também. É do mesmo estúdio. Então, assim. É, é, é uma mão na frente e todo o resto do corpo atrás, com esse, com esse Guardiões da Galáxia, no sentido de gameplay. É, a performance dele, horrenda também, em algumas, algumas partes, que, que nossa, eu falei, nossa, não tô acreditando, cara. Quando falaram que é anunciado pro Switch, eu dei risada, mas aí eu vi que era a Cláudia e eu guardei a risada.
1: <risos> É não, não, não é horrível isso, cara? Tipo, vai ser streamado o negócio no Switch, pra que que vai lançar, cara? <risos>
3: é, enfim, é, a conferência da Square foi melhor dentro do Direct do que na própria, pra mim, né? <risos> é. Mas aí eu tô vendo como um entendista Deixa eu ver o que mais. Life is Strange teve também, né? Teve, teve uma... Teve uma breve olhada em lives strange.
1: É, teve a remasterização que tipo não mudou nada.
3: Exatamente. Teve 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 a tentativa de Nioh também lá que eles colocou, apelidaram como Final Fantasy, né? Acho que foi na foi na conferência da Square também, né? O
1: Strange of Paradise?
3: Nossa, velho. É, é esse que você tá Ele, falando, né? É esse mesmo. Que eles lançaram, que eles lançaram a demo e nem a demo tava funcionando. A Square deu tudo certo esse ano, olha. Tá maravilhoso, cara.
1: O Stranger of Paradise, eu, eu gosto, tipo, eu gosto da, de onde eles estão levando o Final Fantasy ideia, no sentido né? de. É, eu acho que. Quando eu, eu li a entrevista do Nomura, ele falou que eles se baseou no primeiro Final Fantasy pra fazer, né? É, mas um, não tem nada a ver com o mesmo mundo do primeiro Final Fantasy. Eu gosto da linha de ação que eles estão levando o jogo, porque Sim. jogo de turnos hoje, tipo, não pega mais o público como pegava antigamente. Então, eu gosto que ele esteja fazendo isso. É só complicado porque, cara, lançar uma 9P com o Nomura no meio, tipo, ele já tá engessado com o Final Fantasy VII, ele já tá engessado com o Kingdom Hearts e ele tem tá envolvido muita coisa, e, tipo, tudo atrasa. Então, sei lá quando esse jogo vai ser lançado e sei lá quando agora os outros jogos vão ser lançados.
2: O problema da Square é que ela funciona com duas franquias, basicamente. Três franquias, vai. Kingdom Hearts, Final Fantasy e Tomb Raider. Se ela não traz nenhum dos três, fica difícil.
3: <risos> é, não... Não dá pra hypar, né? Não. É, Sim.
2: fica difícil. É, meio...
3: hum, é, que eu, por exemplo, teve aqui tem a, a, a parceria com a Platinum Games no Babylon's Fall. Cara, o que, que transformaram aquele jogo? Se você pega o comparativo do trailer de anúncio deles com o trailer que eles exibiram na C3, você chora. É, é lamentável o que transformaram aquele jogo. Uhum. Que saiu de um, de um realismo extremo pra uma tentativa de, sei lá, uma mescla com Immortals Phoenix Rising no estilo de arte uhum. eu não entendi nada então eu fiquei confuso com a conferência da Square pra falar a verdade.
1: Eu vou falar que eu nem prestei atenção em Babylons Fall. tipo, eu tava chocado que, que eles tinham mostrado por 30 segundos a remasterização da Final Fantasy que não mostraram e depois a gente foi ver que tipo, os gráficos estão piores, então tipo, <risos> mais uma aumentação aí Oh, meu Deus. Não é este não é mobile porque, tipo, não é vetorizado, mas ainda é pixel art, só que é um pixel art mais feio. É, muito mais feio. É.
2: Eu não vou falar que foi a conferência da Square que eu dormi, desculpa, gente.
3: <risos> não, eu não dormi, eu fiquei com ódio nessa, nessa não deu pra dormir, só deu pra ficar com raiva. Eu só
2: dormi,
1: não, não,
0: não consegui <risos> chegar no final.
1: Ó, oh, tem uma apresentação que eu quero elogiar Que é da PC Gaming Show, tá? Sim,
0: sim Eu, eu, eu acho que
1: o, eles, Na mesma pegada da Devolver, eles fizeram umas piadocas ali até Vão começar a fazer uma série também Whatever, mas Eles mostraram muitos jogos indies, né? E muitos desses jogos indies eu gostei muito Mas tem um que eu quero destacar Que é o, o, o primeiro que Apareceu das primeiras vezes, foi o Dodgeball Academy né? Esse jogo tipo Ele é brasileiro, por um acaso, da Pocket Trap É um estúdio aqui de São Paulo mas que jogo bonito, sabe? É um jogo... É, acho que vai sair pra todas as plataformas, eu não sei. Mas ele é um estilo animado, né? Tipo, é como é quase como... Eu vou, vou cometer um crime aqui, é falar que é quase como Cuphead, mas no sentido de, tipo, a animação ela é fluida, sabe? Tipo, os personagens, eles não, não seguem um estilo único, eles seguem mais um estilo animado. Eu achei maravilhoso esse jogo. Ah,
3: eu também gostei. É, ele é parceria, né? Parceria entre a Humble Games e a desenvolvedora é. brasileira Pocket Trap. Conheço é. a Pocket Trap, conheço pessoas de lá. Eu fiquei muito feliz. Eles até brincaram comigo, porque. É, até então não tinha sido anunciado nada pro Switch, né, das conferências anteriores eu falei, bom, pelo menos eu tenho certeza que vai aparecer alguma coisa no, no, no PC Game Show pro Switch e aí eles me responderam, aí ah, é o Pocket Trap e deu a dica de que apareceria esse uhum. jogo vai sair pro Switch, Xbox, Playstation 4 e Windows, né? Boa, boa e eu gostei bastante desse jogo também, ele, tem, ele mescla né, o, o, a queimada com RPG, eu é. cara, qualquer coisa que tenha queimada de jogo já...
1: É, eu também, eu sou assim
3: eu já, eu, já, eu já me desdobro, já derreto. Então. <risos> e o estilo de arte adotado também. Eu, eu concordo com você, Mário. Tô com você nessa daí.
1: O é, é que eu sinto falta daqueles modos, igual no Mario Tennis do Game Boy, sabe? Você uhum. tem um modo história que te guia, assim, você, sabe, vai, vai evoluindo de carreira, etc. E aparentemente, esse Dodgeball Academy é a mesma coisa. Você tá ali na escola, né? Tá aprendendo, vai melhorando de nível, tem seu time, é, vai desbloqueando personagens, por aí vai. Sim,
3: maravilhoso.
1: Tem alguma coisa que vocês querem destacar da PC Game Show?
3: Da PC Game Show. Eu, 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 eu prestei atenção nesse, eu fui prestando atenção nos outros, teve muito anúncio bacana, né, de, de, de estúdio independente, mas, assim, destaque eu deixei com esse mesmo. Ela teve, teve também alguns repetecos de trailer de outras, de outras conferências anteriores, acho que principalmente da, da Summer Game Fest e de apresentações indie, então... Mas, assim, foi uma apresentação tranquila, dava pra assistir tranquilo, não, não teve nada demais nada de bomba, mas também não foi ruim, não. Eu acho que a persegui me Show foi uma das, das que se salvou aí no meio dessa E3. É,
1: eu, eu tenho alguns jogos que eu, que eu anotei, já deixei na minha list list, né. gigabest que é um jogo tipo de batalha de kaiju, acho que faz todo sentido, sabe, você meio que contra um Megazord dentro da cidade, tipo uma arena. Então, até quatro jogadores, né, vão, vão jogar. Uh, putz, Sacrifier parece um jogo maravilhoso. Acho que quando você mostra, tipo, um jogo de RPG com, sabe, perspectiva 2.5D, Sprite, mas cenário 3D, já me comprou, assim. Não tem jeito, eu, tipo, eu já tô. Eu não sei o que é, que é, que é o jogo, já, eu só, eu só sei que eu tô comprando.
2: Ele lembra aquele joguinho? Aquele joguinho que saiu pro Switch, como é que é o nome? Da. Octopath Traveler. Traveler, isso. É. Nossa, ele
3: lembra o Sacrifier, um é, ele lembra, né? Que ele é um RPG inspirado nos anos 90, né? Esse Sacrify, né?
1: É, é, ele é, ele é meio que isso mesmo.
3: Ele é a inspiração dos. É, vai ser. Ele, esse também é muito, totalmente multiplataforma esse, esse jogo aí. Vai sair em 2022, muito bom.
1: Eu acho legal o
2: estilo de jogo, porque eles têm. a mistura do antigo com o novo, né? Você Sim. tem um visual antigo, mas você tem iluminações, coisas assim mais em 3D e tal. É bem divertido isso.
1: É, eu acho essa combinação a melhor combinação que existe num estilo artístico, tá? Eu acho que nada supera isso pra mim, mas daí vai de cada um, tem gente que prefere gráficos realistas, por aí vai. Mas eu gosto disso.
3: Eu queria isso nos Final Fantasy também. Nos, nos remakes. Seria maravilhoso
1: isso. É, os remakes, né? Eu concordo com você. Eu acho, que, eu acho que seria a melhor combinação. Teve Death Trash também, que é um, também é um jogo, tipo, ele combina estilo 2D, tipo, pixel art com um cenário meio 3D, mas a perspectiva é, é 2D nesse caso. É também muito bonito. Assim, eu acho que quem não assistiu a apresentação da PC Game Show, assiste, tipo, tem vários jogos que vão ser listados, desde que eu falei, eu recomendo todos. É, mais o The Hours Run também, que. É, é um jogo tipo pixel art, pixel art meio faroeste, assim, futurista. Tipo, lembra meio que jogos de ação do Mega Drive. Então, eu acho que esses jogos eles, é, eles mandaram muito bem na
0: apresentação. Boa, boa. My body is ready.
1: E aí, a gente teve três outras Publishers que, tipo, eu não anotei nada porque achei, tipo, muito horrível. Teve a apresentação da Capcom, que não teve nada.
3: É. Eu,
2: eu, nem assisti, eu nem assisti, pra ser sincero
3: também. É, a Capcom é. apresentou. É que é, 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 é a Capcom apresentou o que ela anotou, entendeu? O que ela, o que ela colocou na, na anotação dela, ela apresentou. Vai ser um, dois, três e quatro, acabou. Não vai ter mais nada além disso e ela cumpriu. Então, foi, só, só destacou as atualizações de Monster Hunter, né? Deu, deu uma pincelada na, na, na atualização também de 1 de, de julho que vai entrar também no. No Stories 2. E revelou a demo, né? Também pro Stories 2, né? Acho que uhum. ela não tinha revelado, né? E já é, chega na semana que, acho que vem. Isso,
1: acho que isso. É, eu, eu, eu falo que Monster Hunter Stories é um jogo que é muito subestimado. Tá? Eu, eu joguei a versão do. Era do 3DS. Que eles lançaram o primeiro jogo, foi, acho foi, que era, né? Foi. Era, mas uh, eu acho ele um bom jogo. Uma boa franquia. Espero que eles invistam mais, mas eu acho mais subestimado.
2: Eu não, sou, eu não sou muito especialista em Monster Hunter, eu joguei o. Acho que o Ultimate no Wii U e assim eu gostava mas Monster Hunter é, 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 é tipo craque você tem que dedicar é. sua vida a ele sabe então é, é,
3: basicamente. é complicado foi o que eu fiz com Rise foi o que eu fiz com Rise fiquei duas meses completos focados nele porque senão não então,
2: tinha você tem, que, você tem que dar sua vida pro jogo senão o jogo não senão você não consegue né
3: É, basicamente isso
1: da Capcom a gente não tem mais nada né acho que não a Capcom é caguei e até a apresentação da Bandai que
3: também nossa nem vi essa daí eu vou dever pra vocês. Foi
1: horrível, cara, foi horrível.
3: É, porque como eu já tinha... Eu saí de um direct e falei, não vou assistir a Bandai, porque senão eu vou destruir minha vida. Porque <risos> sair da Nintendo pra entrar no Bandai, não. É,
1: não teve nada, não teve nada. Eu não vi também da Bandai. E, e teve a da Take-Two Interactive também, que foi tipo uma apresentação no, no Zoom, assim, então... No Zoom? Vocês viram? Vira, vira essa... Não, <risos> essa... não essa... é. eu
3: Ignorei total.
2: Foi uma foi reunião
1: gente... no Zoom, assim, eles mostraram tipo <risos> a janelinha, os caras falando sobre jogos. Né?
2: Foi tipo minhas reuniões de trabalho, né?
1: Foi, foi, achei incrível esse gameplay de, de reunião de trabalho <risos> na pandemia, mas... A
3: Warner também vocês não viram, então, né? A Warner.
1: O Warner participou da E3? Okay. <risos> É
3: isso, próximo tópico.
1: Vamos <risos> falar de coisa boa. É, a Microsoft fez uma. Pra mim, fez uma das melhores apresentações que ela já fez em anos. Apesar, eu não lembro se da última vez que eles se apresentaram em 2019, se foi uma apresentação digital. Provavelmente não, porque eles gostam de pendurar carro no teto e, e sabe dar show. Né? Mas eu
2: acho que tem que ser isso mesmo. Se não tiver carro pendurado, eu nem quero
3: ir. Exatamente.
1: É. <risos> mas, mas enfim, o que, que vocês acharam da apresentação da Microsoft? O que, que vocês destacam nela?
3: Eu vou destacar logo de cara o Forza, pra mim, novo o Forza Horizon 5, pra mim é, é, é o carro-chefe ali, literalmente carro, né uhum. é, pra mim, magnífico o trailer que eles mostraram, a forma como foi apresentado, eu gostei muito, eu sa... depois que eu terminei de assistir, eu até coloquei no Twitter, eu falei, meu Deus, eu quero um Xbox e aí a galera até uh, reagiu, <risos> reagiu bastante quando eu coloquei isso eu falei, não, eu quero um Xbox, porque meu, como, a forma como foi apresentado ele, eu gostei muito o é, que mais que dá para destacar? Bom, o Halo, ou Halo, Halo, Infinity também, muito bom. Mostrou a parte de multiplayer né, dele. E, bom, o jogo evoluiu muito, muito, muito mesmo. Gostei disso, gostei de ver aqui que a, que a Microsoft adiou o jogo, mas adiou por um bem muito maior, né, Cyberpunk? E, e <risos> te, Sea of Thieves também... Um, um, o Sea of Thieves foi legal. E quem fiquei surpreso, combinação interessantíssima, né? Trazer o universo lá de Piratas do Caribe, gostei que a Microsoft fez essa parceria.
2: Eu acho interessante no, no Sea of Thieves porque eu já joguei bastante Sea of Thieves no PC uhum. e meu PC não aguenta muito, ele ficava gritando pedindo socorro, mas rodou. <risos> e aí eu joguei e cara, é muito divertido. É um jogo que não, tipo, ele não parece ser tudo isso, mas ele é muito bom. Assim, é um jogo que você perde horas e nem vê. Jogando com amigos e tal. E eu, e eu sempre pensei, que meu, esse jogo ali lembra muito o universo de Piratas do Caribe. É. Porque ele tem a parada do pirata, né, mas ele tem uma parada mais mágica, mais mística e tal. E é a mesma coisa do Piratas do Caribe, apesar de eu não ser muito fã de Piratas do Caribe, eu achei que sempre parecia. E agora eles colocaram o Jack Sparrow, eu falei, puta, combinação perfeita, sabe, melhor
3: que isso impossível. E eles conseguiram ver, e ficou muito bem característico todos os personagens, né, nossa Square, vocês podiam ter aprendido, né, a fazer, né. Ah, no o Kingdom Adiós, Hearts 3 né? tava
1: legal. Não, o Jack Sparrow, <risos> Jack Sparrow no Kingdom Hearts 3 tava bom, mas... Não, eu... no, em
3: Kingdom Hearts, sim. Eu falei da, das IPs da Marvel mesmo. Entendi, né? entendi. É mas, mas cara,
2: o, o, o Jack Sparrow nem parece que é um cara de fora.
3: É mesmo. Ele Parece, pa parece que ele faz que já parte tá
2: daquilo. É... é.
1: Parece é, não é, é no Kingdom Hearts, não é que é... <risos> você vê o um Pato Donald do lado dele e, tipo, você vê tudo diferente.
3: bom, muito bom. Cara.
1: Mas, não, eu tenho uma pergunta. O Jack Sparrow, ele é um personagem jogável? Ele é, ele é uma skin? Como é que é?
3: Ih, eu não, eu, eu, eu não, não atualizei. Quem que é o jogador Pelo é o que? Pelo tá? que
2: eu entendi, é um NPC. Ele vai ser ah, um, NPC. um NPC, NPC e vai ter algumas missões que vão envolver ele como NPC, entendeu?
1: Entendi. Então, provavelmente eu vou, tipo, pra School Island alguma coisa assim... E... E aí eu vou viver o mundo lá, né? Eu vou ver o anãozinho, vou ver o, o comissário de bordo dele, né? Essas coisas. Comissário de bordo é bom, né? <risos> é, corsário, <avião>, né? <risos>
2: Não, corsário não. Você não assistiu One Piece, caralho.
1: É <risos> tá imediato, né? Você, é, inclusive, imediato. Tô, tô esperando pra... <risos> esse é o comissário de bordo do navio. <risos> É, de... De, eu, eu gostaria de ver uma <risos> um crossover próximo aí de como One Piece, cara. Parece que não tem tá verdade pirata. Não é difícil é,
2: difícil, é difícil porque a Microsoft não é muito forte no Japão, então é difícil. Mas eu gostaria ah, Mas ela
3: também. tá tentando, se ela quiser se aproximar,
1: né? Já um, um Mugen monstro aí de... É, é, um, Mugen, é. <risos> um Mugen, de pirata, né? É, o um Mugen fala, de tem, pirata.
2: Tem que falar com a Bandai aí, né? Vamos ver se a Bandai libera.
1: É, é, bota só umas roupinhas, tá tudo certo. é <risos> mais nada é, de...
2: Já resolveria, né? mas uma parada que eu gostei muito na Microsoft muito mesmo é o quanto eles estão investindo no Game Pass como serviço pra galera assim. eu acho que o Game Pass da Microsoft assim é um exemplo, eu acho que é o melhor serviço online que tem né? e, e eu acho que a, a forma como eles fazem de você pagar uma, uma, uma anuidade Uma mensalidade E você ter acesso a muito conteúdo bom Não é conteúdo meia boca E não é não, vou, vou, vou aqui criticar minha casa Mas não é jogo antigo, jogo velho né é, Eu acho que funciona bem Então eu, eu gosto muito dessa, Desse sistema do Game Pass E eles investirem nisso pra mim é um ponto Muito a favor da Microsoft Muito a favor uhum.
1: Dos, acho que dos 30 jogos que eles apresentaram, 28 pro Game Pass, cara. A Microsoft, ela perde, acho que até na, até na América do Norte, ela perde em venda de, de aparelhos, né? Eu, eu acho que o forte dela é o serviço, não tem como. E a, o Game Pass é, é um tapa na cara de, de todos os concorrentes, cara. Tipo, Tá tudo lá, a maioria dos jogos que eles apresentaram vai ser no Game Pass ou já estava disponível no Game Pass e de forma até exclusiva. Então, cara, quem não tem Game Pass, quem tem Xbox e não tem Game Pass, tá perdendo o melhor serviço deles, mano.
2: O melhor serviço dele é o Excel, cara. <risos>
3: <risos> o melhor serviço deles é o Excel. É o Excel. Starfield é. também, dá pra destacar Starfield, né? Que. que apareceu aí e fez muita gente chorar, se não de alegria, de ódio pela exclusividade.
1: É, mas, mas ele vai demorar pra lançar, né?
3: Esse, esse vai, né? Levando em conta quem é que tá produzindo, né? Qual que é o, o braço da Bethesda que tá responsável, né? pode ter certeza que esse aí vai vai demorar bastante.
1: Esse aí é, é o Metroid Prime 4 da, da Microsoft, cara. Tipo, acho que eles só, só que eles têm coragem de falar olha, tá em desenvolvimento, fica calmo, né? Só que vai chegar em 20, que no final de 2022, alguma coisa assim.
3: É, novembro de 2022. É, bom. tipo isso. É. Eu gostei do, do, do formato da Microsoft esse ano. É que nem você falou mesmo, Mario. Eu, eu, inclusive, fiz um tweet disso também. Falando que em anos assim, eu nunca tinha visto uma conferência tão, tão bem feita da Microsoft. Tão rápida, prática. Pouca, pouco tempo para desenvolvedor conversar muito. Teve bastante gameplay também. É, claro que o CG ainda domina, infelizmente, mas... O, mas teve bastante gameplay, eu gostei do formato deles
1: É, eles não precisam ficar inventando De colocar a gente ao vivo jogando, sabe Isso. Tudo bem, é, é, é até divertido Mas o, o formato digital é o que veio pra ficar mesmo não, é, Pra todas as empresas Eles vão estar tá perdendo muito se eles tentarem fazer o ao vivo É muito complicado
0: My body is ready.
1: É, Ainda falando da Microsoft Tipo, teve alguns títulos que eu gostaria de destacar Alguns já existiam Mas eu só quero relembrar que a Ades vai chegar pro Game Pass Então é, isso é um, um grande o jogo do ano de, de 2021 não para algum não para algumas pessoas mas tipo ele ganhou alguns títulos de jogo do ano ele seria merecido no The Game Awards né acabou não, não ganhando mas eu queria destacar o Elden Chronicles eles anunciaram as datas esse jogo para quem não conhece é um jogo que tá sendo desenvolvido, ele é um sucessor espiritual de Suicoden, tá? Suikoden é um RPG que foi lançado na época do Play 1, tem pro Play 2, mas os, os mais conhecidos são do Play 1. Eu não vou entrar em detalhes, mas ele ganhou data, vai ser lançado em 2023, mas a gente vai ter um outro jogo dele, que tipo é de construção de casa, em 2022.
3: Ah, prequel, será?
1: Não, não, ele é um jogo de construção de cidade, acho que é um spin-off só.
3: Ah, entendi, spin-off.
1: Então vai ter dois joguinhos pra quem quer fã de tipo, pô, vai, já, já tem bastante coisa pra jogar. é que mais? Ah, Diablo 2 vs Wrecked, então é, ele finalmente dá as caras, suporte a oito jogadores simultâneos, e só de, de saber se você pode jogar Diablo 2 simultâneo e não ter cheater no jogo, tipo, já é muita coisa, sabe? Quem, quem é das, das velhas igual a mim, assim, que ficava jogando o diabo, conectado em VPN com os amigos, assim, sabia como cair, o cara ia lá, usava cheat, tipo, sabe como isso é um recurso muito valioso. Então, tô empolgado. E Redfall, que acho que foi a última apresentação, o último jogo a ser apresentado da Microsoft, quando ele começou a ser apresentado eu falei, hum, mais um jogo de, de é, enfrentar zumbi, quer ver? De survival, de FPS survival.
3: Eu também tava achando.
1: No final, não é zumbi, é vampiro.
2: Meio que dá na mesma, né? Zumbi, vampiro...
3: <risos> ah, não, tava, de, tava bem diferente. Não, tava tá, tá, diferente. diferente bem diferente, viu?
1: É, eu, eu não sei, eu não, ainda não... Não entendi muito, assim, como é que eles vão trabalhar com vampiros. Me parece ser meio que um Left 4 Dead, sabe? Porque os personagens, os principais, eles... Tem bastante personalidade, né? E os vampiros também, então me parece que você meio que nesse caminho. Eu sinto falta de Left 4 Dead pra jogar, então eu espero que esse seja um jogo que dê pra jogar de forma colaborativa com os amigos nesse sentido. Eu também acho. Então vamos ao que pra gente talvez seja mais importante. Todo mundo aqui é muito fã da Nintendo. A gente tenta se segurar mas não dá. Tipo, quando a gente fala da Nintendo a gente vira uma matraca. A apresentação da Nintendo veio no formato de Nintendo Direct. Em 40 minutos, né, Eles apresentaram algumas novidades. Eu pergunto para pra vocês. O que que vocês acharam mais legal? O que que vocês querem é, citar como destaque da apresentação?
2: Cara, o destaque pra mim... É, todo mundo tá falando do Zelda, né? Porque é o Zelda é Zelda. Mas eu acho que o jogo que mais surpreendeu a galera foi o Metroid Dread, né? Eu, pelo menos é o que eu vi mais buzz, assim, do pessoal falando. E eu acho que é o, o, o jogo mais, assim... Um dos mais esperados da Nintendo pra esse ano, assim. A, apesar que a gente tem o um Pokémon, né? Que sai em novembro, outubro, novembro. Mas o Metroid Dread parece que, assim, vai ser um jogo muito bom. Apesar de eu ter percebido também que a galera tava esperando algo meio... Eu não sei se ele tava esperando algo meio Metroid Prime ou o Metroid Other M, né, alguma coisa nesse, nesse sentido, e eles trouxeram o Metroid no estilo clássico. Mas, mesmo assim, parece ser um jogo muito bonito, assim, ele tava muito bonito de ver, e oh, os gameplays achei muito, muito bem feitos, eu acho que vai, vai ser um jogão.
3: Eu, eu, eu concordo, eu concordo. Eu vou mudar um pouco. Na verdade, eu gostei bastante de, de Metroid, já esperava que, que, que. porque tinha muito rumor circulando muito rumor mesmo de, de, de Metroid 2D e, e sequência de Fusion também. Graças a Deus, quando apareceu aquele 5 na tela, deu até um, um alívio no coração. Finalmente a gente vai andar pra frente, vai <risos> andar de ré com Metroid, chega! Tá na hora de, 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 de ir pro futuro, pelo amor de Deus. Mas pra mim, assim, é, o maior destaque é foge da, da casinha, que é o Mario Party. Eu vou, eu vou, eu vou colocar como destaque também, porque é, além do jogo em si contar com um tabuleiro muito clássico, que bateu na minha nostalgia e, e nos meus calos na época do 64, com aqueles tabuleiros todos, é, tem o Português do Brasil pela primeira vez num, num jogo da Nintendo, isso me deixou extremamente empolgado também. Uhum jogar, vou poder jogar um jogo em família e toda a família vai poder entender
2: Não, isso realmente é um negócio assim, muito é um é,
3: espetáculo
2: espetáculo pra gente, é verdade
3: então eu coloco como destaque, vem uma época que é que é boa e que todo mundo, pelo menos, já vai ter tomado a primeira dose da vacina, então dá para tentar fazer alguma coisa mais restrita dentro de casa ou fora, porque tem multiplayer online. É... Não, vai ser muito bem-vindo esse jogo. Eu acho que vai vender bem. A... Vai vender bem aqui no Brasil, inclusive, esse jogo.
1: Eu espero que venda, né? Eu acho que se a gente quer mostrar que faz diferença a língua brasileira nos jogos, esse jogo tem que vender bem se ele vai regular, então pra Nintendo só vai ser um teste, tá, tá, será que valeu a pena incluir a língua brasileira? Eu fiquei feliz com a, com a iniciativa, de verdade, eu acho que é, todo mundo tá esperando por isso, é óbvio que eles escolheram um jogo que é fácil se traduzir, no sentido de que são instruções e são é, pequenos caixas de texto, HUD, né, na tela, enfim. Sim. É, então é uma coisa prática, né, pra eles faz todo sentido ver como é que o, o jogo se comporta. É, eu, eu gosto de que... É, os maiores pares antigos voltem, porque é, eu acho que es, os, os títulos foram muito poucos explorados na sequência de jogos de consoles da Nintendo, né? A gente teve o, o, aquele C C Min One, né? Aquele que foi lançado pro 3DS, é, esqueci o nome do título, que também. aquela coletânea de jogos. É só são só os minigames, né? Foi pro 3DS? Foi, foi pro 3DS, não foi?
3: 3DS, esse foi pro 3DS isso, Fica
1: isso. é, eu acho que é, eu, eu gostei muito do título, acho que faz, faz todo sentido, então eu fiquei bastante feliz com esse título pra mim foi um dos pontos altos a cereja no bolo foi ter a língua português é, só voltando um pouco pra Metroid Dread eu acho que é, o jogo que foi lançado pro 3DS antes dele também que também é 2.5D que é o Sam's Returns é, eu não sei qual que foram as vendas dele mas eu acho que ele vendeu ok Tipo, foi, se eu não me engano foi no mínimo regular assim
2: eu, eu, eu tenho a sensação que os Samus Returns eles não, não fizeram uma divulgação muito pesada foi meio fraco até
1: acho que já era no final da vida útil do 3DS também
2: mas eu não sei se é um problema por exemplo com a franquia Metroid porque é uma franquia que eu vejo muita gente pedindo e eu vejo ter divulgando muito pouco ela, ela faz muito, pouco, muito poucos jogos de, de Metroid no, no geral né perto de outras franquias talvez não seja, uma, eu não sei, eu não, não tenho visto chat de venda talvez não seja uma franquia que venda tanto quanto o Mario Zelda provavelmente né mas é, eu gostaria que eles fizessem mais que eles explorassem mais Metroid eu acho que é pouco explorado pela Nintendo também acho é, é
1: também fica 8 anos em desenvolvimento é né? complicado
2: é mas também mas é também assim fica 8 anos em desenvolvimento mas quando fazem geralmente o jogo é muito bom assim
1: quando fazem sai um Other M né é então
2: <risos> <risos> o único pecado do Other M é ele ser pro I. Não, se eles tivessem lançado no Wii U, com ele em HD, seria perfeito.
1: É, só que ninguém ia conseguir jogar, né? É. Não, no Wii U
2: ninguém jogou, mas é, eles podiam fazer port pro Switch, tava tudo certo.
1: <risos> aí ia conseguir jogar, porque aí tem, aí tem base instalada pra jogar.
0: My body is ready.
1: Um dos jogos que eu mais gostei, acho que principal que eu mais gostei de verdade, assim, da apresentação da Nintendo foi o WarioWare, tá? Uh, não tem como, eu sou muito fã de WarioWare, assim, eu, eu, todos os jogos que foram lançados, tipo, eu... Eu amo de paixão, desde o Game Boy Advance. Cara, eu, uh, esses, esses jogos são geniais. Eu fiquei muito feliz com a versão do Switch. Vai ter como jogar de forma colaborativa, então é, Vou poder jogar com minha namorada Estou muito feliz com isso E com certeza vou me divertir bastante jogando esse jogo Tá precisando, viu
2: O WarioWare é um jogo muito, muito, muito divertido Cara, é muito criativo
3: Está é, tá muito bom, né Os minigames aí e essa parte do multiplayer Também foi uma sacada excelente Quem que está desenvolvendo ele aqui? A Intelligent Systems? Acho que é acho que é, né, acho que é eles, e, ah, mas aí já, já destacando outro jogo também, por favor, né, Retorno de Advance Wars também, incrível, não esperava.
1: Mas, mas esse jogo vai ser full price, hein?
3: Ah, vai, vai.
1: 59 dólares, cara, tipo, por um, por um remake do Game Boy Advance é meio embaçado. É, eles,
3: eu acho que eles vão até tentar justificar justamente por ter pego os dois primeiros jogos, né, que é um mais dois, né, esse, se eu não me engano, é um bundle, né.
1: É, é, mas mesmo assim, cara, pra eu mim... Eu também achei
3: caro, 59 por um. É, é caro. Eu prefiro Fire Emblem ainda.
1: <risos> eu acho que <risos> a Universal Wars é, é, é um bom jogo de, talvez, introdução pra quem gosta de jogar jogos estratégia. Ele também consegue ficar muito imersivo, então se você for hardcore, tipo, tem bons desafios. Ele con consegue contemplar, tipo, os dois lados, assim. Por isso que eu acho ele bom. Eu só tô meio crítico com esse preço mesmo, eu acho que não vale a pena.
0: Acho que eu concordo com isso aí também. My body is ready.
1: Uma coisa que a gente não comentou foi a aparição do Kazuya no Smash Bros, né? Tinha muita especulação que o próximo personagem do bundle seria um personagem de Tekken. Eu não, sa não sabia que era o Kazuya, tipo, eu tava esperando que seria o Heihashi ou o Jinkazama. É, eu acho que eles são personagens mais marcantes pra franquia do que o, do que o Kazuya, mas acabou aparecendo ele. O que, é que vocês acharam?
3: Eu gostei, eu fiquei surpreso Na verdade, eu não, não, não sou um cara Que acompanha muito os, os rumores de, Mesh, de Smash Eu não sou nem tanto assim Do, do Smash Mas, meu, Tekken, Street Fighter tem, tem tudo quanto é Personagem de luta agora no Smash eu Acho que Tekken merecia, né um representante. E, e o representante foi muito bem escolhido. A gente vai ter detalhe dele dia 28, né? Pelo que o Sakurai falou, né? É, Fala vai que a
1: apresentação do Sakurai de 30 minutos dele falando tipo, os detalhes do cabelo, né? <risos> falou...
3: Fazendo é. piadinhas. É. Não, mas, eu, mas eu, eu, eu gostei da apresentação. Foi até mais breve do que eu pensaria que, que seria. Foi, eu né? Que...
1: Foi. Eu pensei que ia consumir mais tempo também.
3: Eu fiquei com medo
2: porque teve um ano aí que eles foram falar de Smash também e já era um jogo. Já tinha sido anunciado aí eles fizeram meia, tipo, da, da apresentação de 40 minutos, 20 minutos foi falando de Smash falei, é, mano, é. só falta Sim. e foi logo no começo, eu falei Ixi, só falta 20 minutos de Smash e 20 minutos de, de Splatoon 3 e acabou, acabou a, o Direct mas não, eles nem falaram de Splatoon 3 eu não sou muito mesmo então pra mim whatever, mas é... Eu gostei do Kazuya também, eu acho o um personagem interessante e ele só faz com que o, o Smash vai virando cada vez mais o, o crossover perfe perfeito, né? É,
1: ele, ele é o Mugen bem feito, É,
2: é ele é, ele é, é um bonito. jogo, ele é o um tá jogo vendo? que veio para unir todas as tribos, <risos> igual o, o Norvana. Eu acho que tem gente. Eu
1: acho que tem gente que. Eu entendi, entendi. Mas eu acho que tem gente que. Tem muita gente que critica Smash, né? Tipo, Dan Party tinha muita gente que ainda criticava o jogo em si, porque no meio dos jogos de luta tem gente que tem preconceito ainda. Então tem sempre, não importa quem você coloca lá, não importa. Tipo, tem sempre alguém que vai estar tá reclamando ou falando que tal personagem deveria ter entrado no lugar do Kazuya ah, Que isso... nem eu, assim, eu tô... Pra mim, o Ed Gordo podia estar tá lá, mas, né...
2: Isso aí é Nintendo, né? No geral, assim, tem sempre alguém reclamando de alguma coisa. É,
1: mas, mas é, essa... Aquela rincha de... de, de gamer bobo, assim, que tá, tá é. na internet, né? O <risos> que mais? Ó, Dragon Ball Z Kakarot vai ser lançado pro Switch. Esse jogo é legal, eu acho que não é o melhor jogo de Dragon Ball que existe, eu acho que eles... A Bandai mandou bem, mas é, é um jogo muito repetitivo. Então, eu, pro, eu, eu já joguei no PS4, não vou comprar no Switch. Eu só tô na expectativa, né, de... Já que tem Dragon Ball agora no Switch, quem sabe um Gokuzinha aparece, em Smash, né? <risos> Esperanças... Olha, eu o, o Sakurai
2: assim. já falou que não ia rolar, então eu
1: não queria é, não, não essa expectativa não. Eu sei, é que eu, eu, sempre, eu sempre brinco. É ele, aqui, tipo, ele, ele sempre
3: brinca com isso, eu já tô até acostumado é. já levar
1: eu, eu queria, eu, cara, que o Goku para assim, O
2: Sakurai né? já falou que não vai rolar e eu particularmente não quero que role não. <risos> cara, é que se você abre a porta pro
1: Goku, abre a porta pra qualquer é, merda. É, então, exatamente. exatamente. Daqui a pouco você
2: tem Naruto, você tem One Piece, você tem todo mundo lá e virou bagunça.
1: Tem, Bob Esponja, Gamba,
2: é, <risos> merda.
3: Meu.
1: Meu Deus, é aí... vira
3: o Brawlhalla, né? Brawlhalla,
1: <risos> mas Brawlhalla inclusive, tu colocou certário Sertarugas Ninjas, hein? É, mas é, eu gostei da arte que eles, que eles fazem no
0: Brawlhalla. Ficou muito bom. My body is ready. Ó, oh,
1: eles mostraram mais Super Mario Golf, é um jogo que acho que é o próximo grande lançamento da Nintendo, né? Vai chegar semana que vem, na semana que vocês estão ouvindo esse podcast, então fiquem de olho. Eu, eu vou comprar esse jogo com certeza, tipo, eu acho que Golf, Super Mario Golf é um grande exemplo de... Assim, ele, quando eu jogava, ou pelo menos quando eu via né, nos outros consoles, eu achava um jogo muito muito repetitivo, muito parado, né, é, tá, às vezes meio chato. Eu nunca me interessei tanto quanto para essa versão, porque essa versão ele vai incluir vários modos que vão ser mais legais. Né? Além do modo principal, que é um, meio que um modo RPG, né, igual a versão do Mario Tennis, tem aquele modo... Não é non-stop, assim, sabe? Que é sem turno. Você só vai tacando. É, tá, então, eu acho que isso vai tornar o jogo divertido. Por isso que eu tô tendo expectativa pra esse game.
3: Fora a atualização gratuita, né? Que também foi confirmada no Direct, né? Não tinha sido revelado uh -huh. antes. Vai ter a New Donk City
1: lá, né? No, no, no... Exatamente. Bem, bem interessante mesmo. E outro jogo que eu quero citar é Danganronpa. Eles vão lançar os três jogos, mais o joguinho de tabuleiro. Esse vai ser a melhor versão desse jogo. Pra quem não conhece, é um visual novel... É, em que você resolve o caso de mortes, etc. É bem legal esse jogo. Quem não jogou e, e sei lá, se curte visão nova de algum jeito, você precisa jogar esse jogo. Switch tem vários visões novas, tá? Tipo, pra quem é, gosta de visão nova também é um prato cheio, só que é caro. Como The Gun Ropes são três jogos, eu acho que tá valendo bastante a pena.
3: Também acho, com certeza. É que, é que vai ser vendido separadamente na e shop né?
1: Não é uma coletânea?
3: Na ah, coletânea é só em mídia física, é exclusivo da mídia física. Ai,
1: que merda, cara, mas vai ser naquele esquema, tipo, se eu comprar os três jogos, mais, mais o quarto, que é o jogo de tabuleiro... Ah, mas o jogo de tabuleiro deve ser só da física, né?
3: É, só da física. Na, na verdade, assim, os quatro tão, os quatro vão vender separadamente no, na eShop, mas conjunto mesmo você só vai conseguir pela, pelo cartucho.
1: Será que é full price esse jogo?
3: Eu acho que tá full price, mas aí eu tenho que, olhar, tenho que entrar no site da produtora, porque não sei se tá vendendo em todo lugar, não.
1: Isso é foda, porque eu comprei no Steam por 30 reais a coletória, mas beleza. é, então, é, é complicado pagar 13 dólares por um jogo, sabe? Vamos, agora agora eu fiquei em dúvida, hein? Ah, cara,
3: agora vou tristeza.
1: <risos>
3: Super Monkey Ball também, né? Teve na... na
1: que teve, na é verdade. Onde que teve mesmo? Foi, 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 na... Não, foi na Nintendo. Foi na Nintendo,
3: foi Super na Nintendo. Foi na Nintendo. O, o jogo tinha vazado só a classificação indicativa dele, e o, o primeiro trailer mostrou que é uma coletânea clássica, né? Dos jogos. É, é um Mario Party, só que do Super Monkey Ball praticamente, né? Que é tudo quanto é coisa clássica da, da franquia, vindo no, em um jogo só. Tudo remasterizado. Achei interessante, quem gosta. Do, do
1: gênero. É, acho que por 20 anos, acho que ele merecia um jogo novo, ao invés de uma coletânea, né?
3: É, também, também.
1: Mas a SEGA já tá meio mal das pernas aí, então... Vixe. Coitados.
3: É tem Tensei 5, você tem que citar aí, né? Porque, falando em SEGA, né?
1: É, tá, eu tava com saudade, eu já acho, de controlar um, um estudante do ensino médio do Japão, sabe? Tipo, e ter, tipo, experiências que eu não posso ter na vida real, de matar o demônio, no caso. Então, tem tem 65 tá vindo, é, também tá na expectativa... É, acho que eles deram mais detalhes da história, né?
3: Deram, deram um pouquinho mais de detalhe da, da história, do, dos personagens, mostraram a jogabilidade dele também. E a data né, de lançamento, que é 12 de novembro, né? Todo mundo. Uh -huh, 12 de
1: novembro, é final de ano. Não, de ano tem bastante coisa pra Nintendo, olha então, só, tem. Então, tá complicado, cara. Meu, meu jogo é, então. não tá, não. Uma semana antes de Pokémon. Oh, é, então, Atras, vai matar nós, exato. Vou ter que
2: fazer escolhas, né? E as escolhas vão, vão tender pra Pokémon. E logo, acho que em janeiro, fevereiro já sai o outro Pokémon também, né?
1: Não, é, da, é, é, é fevereiro, mas é Diamond Pearl, ou Kiba? Como assim, cara?
2: Não, então, eu vou comprar um Pokémon, claro ah, E tá, depois tá, eu vou comprar o tá, outro tá. Pokémon, ah, é, entendeu? Exatamente <risos> jamais, jamais não compraria
3: Pokémon
0: <risos> Que isso, cara My body is ready
3: Citação especial aí, é o Cruising Blast, né? Não esperava também chegar no Switch, não O, o jogo de corrida lá do, dos arcades Bem, bem antigo o Cruising Blast, inclusive
1: Pra quem não lembra, assim, tipo, você se sentar no fliperama Tinha três botões piscantes e você não tinha ficha pra jogar e ficar só apertando os botões, mesmo fingindo que tava jogando. Eu espero que tenha esse modo, inclusive, no jogo. <risos> só,
2: só, ficar só olhando e apertando o botão que não, não anda.
1: <risos> e
0: mexer no volante, é isso. Mexe o drift do analógico dirigir o negócio. <risos> <risos> My body is ready. Então
1: a Nintendo fechou com chave de ouro a apresentação falando sobre Zelda, né?
0: Eu não sei vocês
2: por um segundo, desculpa interromper, mas não sei vocês por um segundo, eu pensei que eles iam fechar porque ele falou nosso último anúncio de hoje, aí mostrou Zelda, mostrou Rayleigh Warriors. Eu, falei, Puta eu que
3: vou cara. defender, eu vou defender o, merda, o executivo mas... da Nintendo, eu vou defender é. o executivo da Nintendo porque eu fiz live disso aí <risos> e ele falou. <risos> É o nosso último segmento de hoje. Ele é. não falou que entendeu? Ele não falou anúncio. Ele falou esse vai ser nosso último segmento de hoje. E, e então eu vou defender o executivo da Nintendo. A galera tava muito emocionada. Cara, eu
2: fiquei mano, fudeu. Vai fechar com essa merda. <risos> com essa merda. Pô. <risos> Não, eu não vou vai
3: jogar daqui a pouco não, geralmente,
2: não, geralmente eu não acho uma merda esse jogo, até porque eu gosto de Heroly Wars mas eu falei, essa, esse jogo não vamos mostrar alguma coisa nova, né Nintendo por favor, não acaba comigo, eu sou nintendista do rolê, vai todo mundo ficar enchendo meu saco depois,
1: velho. <risos> aquele meme, né do cara com burro assim, né? cadê, cadê o Zelda que tá esperando não sei. <risos> mas eu, eu vou te falar que eu não consigo me apegar com Heroly Wars, Comet of, eh, Age of Clamity porque, cara, eu eu, eu amei de longe, assim, Zelda Breath of the Wild é um dos meus jogos favoritos, mas eu não consegui me afeiçoar. Quando eles mostraram, eu falei, hum, cara, tipo, tô de boa com esse, essa DLC. Eu, eu joguei a demo do, do Highly Warriors e eu fiquei de boa, eu, falei, eu, eu pensei que eu ia comprar o jogo, joguei a demo e falei, nossa, ainda bem que eu joguei, porque eu não vou comprar.
3: Não, é, eu já eu já sou uma pessoa que é refei de Bussou, então só juntar o útil agradável pra mim que é a série Warriors com, com Zelda, que, que eu sou fanático pelos dois, tanto que Samurai Warriors vai ser minha prioridade em cima de Skyward Sword HD no do próximo mês, então eu, eu tava animado, obviamente que a gente quer o Breath of the Wild, né a continuação, mas eu, eu, eu queria saber um pouco mais da, da DLC pra saber se o meu investimento foi bom ou não e eu tô bem, tô bem, tranquilo
0: My body is ready.
1: Skyward Sword, alguém, alguém se empolgou com o que eles falaram ou não? Só cagou. cagou.
0: Ah, não, porque ah. é porque já,
2: já, tipo, não é nada novo, né? Já tá bem, bem próximo o lançamento, mas eu, eu, eu não sei, porque eu tenho Skyward Sword do Wii e eu joguei muito pouco ele no Wii, eu não, acho que eu nem terminei ele. Eu comprei porque, tipo, aquela caixa, a capinha dele é muito bonita, né? E vinha com CD e na época acho que eu já nem jogava mais o Wii direito. E eu comprei porque eu gostei muito, então eu não sei se eu, se eu vou comprar ele no Switch. Mas eu gostaria de comprar no Switch pela jogabilidade, porque eu queria testar a jogabilidade no Switch. Que eu acho que vai ficar mil. O jogo já é bom, mas ele vai ficar ainda melhor, sabe? Eu tenho essa sensação.
3: Eu também tenho.
1: eles mostraram o Game Watch novo também, né? Inclusive, mano, isso. Se alguém quiser me dar alguma coisa de presente, pode me dar esse Game Watch. Eu aceito muito, cara. Jogos clássicos de, de Zelda. Acho que são três jogos clássicos, mais um, um Game Watch baseado em Zelda, né? Isso. Mais relógio, né?
2: Cara, isso ia ficar lindo na minha mesa, tipo assim, bonitinho em pé, sabe?
3: É, eu acho que eu nem jogaria, eu simplesmente deixaria ele funcionar como ele foi projetado, entendeu? É, pra você como relógio. A hora ali e deixa lá.
2: Só um reloginho com o link andando, pra você ser maravilhoso. Relógio mais caro do que o iPhone, que a gente só usa pra olhar seu também.
0: My body is ready.
1: E aí, finalmente, eles mostraram um trailer né, de gameplay de Zelda Breath of the Wild 2. Né? É, eu, eu posso estar enganado, eu, eu vi que talvez tenha saído um, um nome. Saiu ou não saiu? Não, 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 saiu. não saiu.
2: Eles falaram não que sai. não vão anunciar porque o nome vai, dar, vai entregar muito da, da história, então eles vão esperar para anunciar o nome.
1: É, suponho que sim mas aí, né, Link caindo do céu agora, pelo que eu entendi a história foi tudo se passar acima de Hyrule né, então aparentemente a Zelda foi raptada de novo, <risos> e lá vai o Link salvar de novo, né.
2: Mas eu achei interessante eles usarem um pouco do Skyward Sword sabe, como referência porque hum. eles lançam o Skyward Sword agora muita gente que é fã vai comprar, vai relembrar né? porque Skyward Sword já tem uns anos que saiu, bastante tempo e aí eles fazem um jogo que vai referenciar o Skyward achei sensacional essa ideia, assim Fora que Skyward tem um, é um puta jogo, né? É um jogão, tipo...
3: É, vai, vai, vai usar toda a capacidade do Switch, agora eles é, se livraram do Nintendo Wii, entre aspas, o Wii U, né, entre é. aspas, como o, o, a trava de, de, de sistema, né, para desenvolvimento, então eles não precisam mais pensar no tanto de, de potencial que o Wii U tinha pra poder frear o desenvolvimento do Switch. É,
1: então, jogabilidade expandi, também. Né? É,
3: então, expandir pro céu de Hyrule, né, então, vai ser agora tanto em terra quanto todo o céu, né, foi, foi uma sacada
1: muito, muito,
3: muito boa mesmo, e, eu adorei o estilo de arte, né? Eu nunca vi uma empresa fazer nuvem tão bem quanto a Monolith, né? Que é que, tá... que, que Ficou insano, adorei.
2: Daqui uns anos a gente vai ver um monte de jogo no céu, né? Porque é que nem o. o, ah, é o, o... Saiu o Breath of the Wild e agora todos os jogos estão seguindo esse estilo visual, né? Tipo, você tem o... o Genshin Impact, que é muito parecido. Aí você tem agora o Pokémon que vai sair, que também tem muita coisa parecida com o visual do Breath of the Wild. E aí agora vai pro céu, daqui a pouco tá todos os jogos no céu, né? Daqui a pouco o um personagem caindo do céu, que nem aquele, aquela imagem do link maravilhosa lá vai, vai, vai sair, vai virar
1: moda. Daqui é, a é, tá, entendi o que você falou, porque agora é toda referência, né? É, é pior referência. que é, pior, depois de Breath, Breath of the Wild foi um game changer, assim, tipo, muitos publishers fizeram coisas parecidas ou se basearam, né? O Phoenix Rising lá é, é puramente Zelda, né? E Genshin de Impact, os desenvolvidores falaram que eles se basearam realmente em Zelda, não tem jeito. É,
3: exatamente.
1: Eu fico triste de olhar para Breath of the Wild 2 no sentido de que, cara, eu salvei Hyrule. Tipo, eu, eu eliminei o caos dois anos depois. Quantos anos passaram? Acho que ele só que é cinco anos depois, né? Dos cinco anos, cinco anos, né? E depois de cinco anos já voltou a merda toda, sabe? Tipo, não adiantou de nada. Zelda não consegue paraqueta também. Eu, é
3: isso que eu ia falar, a culpa é dela, né, porque tava de boinha ali, né, eu acho que é eles que vão cutucar ali o, o, a onça cavara curta. varacurta. Porque... É, se eles foram
1: pra dentro da caverna lá, né, pra que que foram fazer isso? Podia ter Ai... só ficado de boinha no castelo, né.
3: Nossa, e tá tudo desativado, não tem torre nenhuma, pelo que eu vi ali também, é, não tem. Os campeões estão tudo com, com as, as Divine Beasts também fora do, do de funcionamento. Vai ser uma beleza esse jogo.
2: Ah, mas ainda bem que a Zelda não para quieto, cara. Senão a gente não tinha jogo.
1: É, tem isso também. É. Né? Alguém
3: tem que pagar, né? É,
1: então. <risos> foi confirmado que o jogo vai chegar em 2022, né? Uma pena, todo mundo tá expectativa de que ia ser lançado no final de 2020, não foi? Todo mundo tá expectativa de ia ser lançado em 2021, não foi. Pelo menos a gente tem uma data de 2022 não passa, se passar fogo na Unuma
2: <risos> vamos, vamos torcer pra ser em março, né, vamos torcer pra ser em março de 2022 né,
3: eu também acho que março é uma boa, completa 5 anos né, desde o lançamento do primeiro, então
1: é. nossa, já pensou, cara, que sequência linda, jogar Pokémon Diamond Pearl depois jogar Pokémon Legends depois jogar Breath of the Wild, nossa, Isso. eu posso vou ser feliz por fazer a minha vida e é depois
3: explota um 3 em junho não, não, que... <risos> pensou? não <risos> tá é minha praia,
2: não, mas eu, 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 eu não eu xingo quem gosta, porque eu sei que é uma franquia pesada e, e forte.
3: Ah, pai, ah, eles vão anunciar o um modo aventura e você vai se convencer de que você vai ter que comprar.
2: Cara, se tiver. Não, se tiver um modo é, single player, eu jogo jogo, agora jogo que só tem multiplayer pra mim não dá, eu não, não
3: consigo não julgo, também tenho isso é. <risos> não, não, não jogo não mas eu gostei que ficou pra 2022 esse, esse Zelda, porque minha carteira, né então, tinha muita, muita gente falando ah, Donkey Kong, eu falei, não, graças a Deus que não anunciou, né meu jovem, porque eu não sou rico ainda bem que não trouxeram nada disso, nem baioneta, nem, nem Donkey Kong, nem Kirby graças a Deus, deixa longe, deixa pro
1: é ah, difícil não, comprar não, jogo não, da Nintendo, cara. Não, não.
2: não tenho mais dinheiro. Agora ficou questionando Bayonetta, eles mandaram vai bem obrigado, tá ligado? Tipo, deixa em paz a gente aqui. Ah, gente,
3: <risos> deixa em paz, fica aí.
2: Eu queria falar que eu acho que a é, esse ano a E3 foi fraca no geral, mas eu eu não eu acho eu entendo por que, que ela foi fraca no geral mas eu acho que eles deveriam ir por um outro caminho, porque a gente tá no, saindo da pandemia, né? Não no Brasil, mas pelo menos fora do Brasil, e agora era o momento de anunciar mil coisas, e eles não fizeram nada no passado, no passado não anunciou nada, tudo atrasou, então agora era a hora da gente ter coisas grandiosas, e, então, e não teve isso, então acho que esse foi o maior problema da E3 esse ano.
1: Eu sinto que o maior problema da E3 é que as publishers e, e as desenvolvedoras não estão mais preparando coisas para a E3, coisas exclusivas para a E3, sabe? Então, assim, no sentido de que não estão... Vão, pre vão preparar anúncios, mas o, as principais coisas que eles vão anunciar não vai ser mais na E3, sabe? Eles estão preparando apresentações exclusivas, né? a maioria das publishers já tem formas de se comunicar com o público delas.
2: É, mas você sabe quem de quem é a culpa, né, por causa disso? Quem começou? É, da Nintendo, né? Deu, <risos> então... <da> Nintendo. <risos> Deu certo, o Direct já era, agora todo mundo vai, vai fazer a sua própria,
1: né? É, todo mundo desdenhou quando a Nintendo começou a fazer o Direct, né, falaram que não, porque tem que ir na i3, no palco, etc. Tá aí a tendência, talvez a Nintendo DIT, a próxima tendência de mercado, não sei como é que vai funcionar. Acho que a i3 ela tem que se reformular, não tem jeito. Ela tem que ter uma, uma cara forte, sabe, tem que ter uma, um apresentador, tem que ter uma referência e tem que modelar ali como é que eles vão fazer as apresentações, né? É, se teve algo que sofreu impacto na indústria dos games com a pandemia foi a E3. Até porque o forte deles era a, o evento presencial, né? Todo mundo tá lá presente. Não tendo isso, tipo, eles perderam o maior ponto forte deles e, é. cara, é complicado. É engraçado,
2: que o, é engraçado que o setor de game aqueceu pra caramba com a pandemia, né? É, mas a, a E3 que é uma parada que deveria aquecer também porque muita gente está assistindo em casa no mundo inteiro
1: acabou indo pro, pro outro lado, né? É, você vê, ó, aquele Summer, Summer Games Festival do Geoff Keighley, tipo, teve uma pegada muito legal, sério, eles apresentaram coisas legais ali. Então, é, no, talvez o Geoff Keighley acabe, assumi, acabe assumindo o posto de E3 assim, com, com uma apresentação dessas no meio de ano. Vamos ver como é que vai ficar as coisas, é, só depois da pandemia pra gente saber como é que a E3 vai voltar, enfim. Em todo caso, eu acho que eu, eu, a E3 é importante para o mercado, a marca E3 é importante para o mercado. Eu acho que ficar desdenhando e ficar esperando muita coisa da E3 não faz mais sentido. Acho que é muito, muito culpa do público que fica na expectativa de que é E3 e quero ver quem que vai ganhar de quem. Só que isso Eu acho que isso não tem Pode nada ser. a ver. Não é uma corrida competitiva de, de mercado, é mais um checkpoint de meio de ano para as empresas tentarem ou não apresentarem o que elas estão preparando, mas... Só já apresentaram, tipo, não tem o que apresentar. Então, acho que é isso, acaba sendo isso. E, cara, é, eu, eu acho que parte do que, do que o público não gostou é muito da expectativa frustrada deles. A Sim. gente tá em época de pandemia, não com tem certeza, como. Com certeza. É, tá todo mundo se com adaptando certeza. ainda, a situação. Então, se você tá na expectativa de que iam ver coisas grandiosas com o ano passado, acho que você criou uma expectativa errada. Como todo ano, né? Como todo ano. Exatamente, todo ano. É o problema da <risos> <na risos> pandemia.
3: A expectativa que eu crio para E3 é a, é a de sempre. A Nintendo falar que vai ter um Direct no meio do ano. Todo o resto, para mim, é bônus. Eu só saio é. ganhando. É que esse ano realmente foi muito fraco. Mas, e e a, a, as, as conferências também espaçadas, né? Porque Electronic Arts, por exemplo, só vai fazer só no, no mês que vem a dela, né? A, a apresentação dela. A Sony também longe. Então, não sei. É só, acho que o formato precisa mudar. eu acho que eu, eu gosto desse formato do Geoff do, do também. Acho que foi, ficou bem bacana esse Summer Game Fest. Eu, eu gostei pelo
0: menos. My body is ready.
1: Felipe, eu quero agradecer muito sua participação. Seu é nosso convidado especial, queria saber se você tem algum recadinho pro pessoal que está te ouvindo?
3: Cara, recado é manter aí, é, se mantenha firme em casa até você tomar a vacina, que esse é Boa, o recado agora. principal, eu acho que é, que é o recado principal pra todo mundo, né? E
1: depois de tomar a vacina também, né?
3: Isso, depois de tomar a primeira, segunda dose, continua usando máscara porque você tá imune, mas, mas você consi, c, continua carregando o vírus pra todo quanto é lugar. Exatamente, né?
1: você continua sendo vetor depois de ser vacinado, gente. Então, Ex exatamente. exatamente, fiquem
3: exatamente. em casa, se cuidem, tem muito joguinho pra gente jogar até o final do ano, então fique em casa só você ter um onlinezinho que tá tudo certo e, bom é, segue, me siga aí nas redes sociais também, eu, eu sou editor-chefe do Suite Brasil, não sei se eu comentei no, logo no, no começo Suite Brasil, antigo iBrasil Brasil aí que, que o Kiba até tava comentando em off aqui com a gente que ele acessava antes é, e tô sempre aí 24 horas por dia cobrindo a Nintendo 24 horas? 24 horas. 24 horas aqui. Aqui não tem sono. Se você for ver, tem, tem notícia publicada até 3 horas da manhã aí no, no, no site. Sa Saiu é notícia gente... no
2: Japão no, no, dois minutos depois, tá lá.
3: Tem que estar tá lá, tem que estar tá é... lá, porque o, o brasileiro ele gosta de uma fofoca, né? Então <risos> a gente. Então tem, tem a minha rede social, que é o arroba necrolip e, e tem o switch-brasil.com que é o site aí que eu administro, que eu sou dono. É meu, meu, meu cafofinho no meu lugarzinho de, de compartilhar notícias <risos> com vocês. E agradecer, claro, o Mário, pelo convite. Mário Kiba, muito obrigado. Muito legal discutir E3 com vocês aí, a gente comentar as nossas, a, a, as nossas expectativas e decepções. Muito bom.
1: Você quer comentar alguma coisa também aqui, velho? É nóis. <risos> é isso, gente. Quem gostou da E3, que... comente, inclusive, nas nossas redes ou, ou em outros canais sobre o que você achou da E3, quais foram os seus pontos fortes, pontos fracos. Se você não é
2: gostou de que... alguma coisa que a gente falou, pode comentar também. A gente vai lá vai lá, <risos> vai lá, tretar na internet, porque é isso que a gente gosta de fazer. A gente vai lá moderar <risos> seu
1: comentário, é isso que a gente vai fazer. Boa, 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 boa. É isso. <risos> é isso, até a próxima.